0: 今日吐点槽。哎呦我去！您好，我是不播新闻只吐槽的肖阳峰。我跟您说啊，今儿咱要聊的这事儿豪横了，说它是一个历史性的判决都毫不为过呀。您敢相信吗？一个员工啊，在休息的时候经常回公司的工作信息，这位呢就把公司给告了，管公司要加班费，结果终审法院还判他赢了，让这公司赔钱。不知道听节目的您啊，能不能马上意识到，在现在这个信息时代，这个判决对咱们普通的劳动者来说有多重要？您要是没 get 到这点啊，您听我慢慢把这事说一下，您慢慢 get。这事儿呢，就是在今年北京市高级人民法院工作报告中提到的一起啊，利用微信等社交软件工具签出的隐形加班案件。该案呢，也是全国首例在判决文书中明确隐形加班问题的案件啊，具体的案件内容呢，是这样的：就话说啊，有这么一位，咱就叫他小李吧，入职了一家公司。担任的呢是产品运营的工作，主要工作内容呢是运营公司的媒体公众号。当时啊签了三年的劳动合同，合同中约定呢他的工作时间为不定时工作制。刚开始吧，这业务量还不算特别大，但后来呢，随着这公司规模的发展是越来越大，慢慢的呀，这公众号里边问题也是越来越多。那负责这项工作的小李呢，那活儿也是越来越多，每天的工作时间也是越来越长啊。最终呢，因为长时间的加班而没有得到加班费，这小李就与公司呢就这加班费的问题产生了争议。小李啊向公司提交了每天的公众号操作记录、微信聊天记录以及公司的钉钉打卡的记录，表示啊自己经常在下班的时间与客户啊、公司的同事啊沟通公司业务上的事情，所以呢应该属于加班。但是公司明确表示啊，他的行为属于正常的值班行为，主要的工作呢就是在公众号上回答各种问题，不属于加班。两边谈不妥呀、啊，于是不久之后啊，这小李就将公司呢告上了法庭，要求公司支付这段时间的加班费。当时那一审法院呢，一看公司拿出那合同啊，是不定时工作制，就想当然的觉得啊，那既然签了不定时，就是想让你什么时候干活就让你什么时候干活呗，那你还要什么加班费啊？就把小李这个诉讼请求给驳回了。而这小李呢，他感觉不服啊，就上诉到了二审法院。这二审法院的终审判决啊，判小李赢了。给出的理由呢是有理有利有节啊，我就不给您背具体的法条了啊，您听着也费劲。主要呢是引用了劳动法的第三十六条、三十八条和三十九条。就说白了吧，你甭管是定时还是不定时的工作制，那国家规定劳动者每日工作呢不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十四个小时，而且。用人单位应当保证这劳动者呢每周起码休息一天。这些啊，不管你合同是怎么签的，都是必须保证的这么一个基础条件。而且呢，二审法院关于公司拿出来这个不定时工作制的合同啊，也有了一个特别明确的说法，就是说公司跟小李签的这份合同无效。为什么呢？因为这种合同不是谁想签就能签的。劳动行政部门啊，之前就专门因为此事发布过什么呀？一个叫做《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》，在里边人明确规定了，想签这种合同啊，你得先到地方备案，地方觉得你有签这种合同的资质，你才能签，不是你想签这种合同就能签的。最后呢，终审法院认为啊，小李在部分工作日下班时间及休息日利用社交媒体工作，已超出了简单的沟通范畴。该工作内容具有周期性和固定性的特点，有别于临时性、偶发性的一般沟通，体现了用人单位管理用工的特点，应当认定构成加班。据此判决，这公司向小李支付加班费。三万元，哎，您知道这个判决它带劲在哪儿了吗？就是它颇具创造性的呀，提出了提供工作实质性的原则和占用时间明显性的原则这两个原则，就此啊，坐实了对隐形加班的认定标准啊。这案子呢，也是入选了新时代推动法治进程2023年度的十大案件。怎么样？现在听完了，您心里有底了吧？相信不少上班的朋友啊，都或多或少的经历过这种在自己的休息日、休息时间里边要回复工作信息的这种事情。有的时候真是不胜其烦啊！还有那臭不要脸的公司、臭不要脸的领导啊！愣规定什么？你们知道吗？我就真见过这样的，说领导在群里边发的信息，多长时间内不回扣多少多少钱，领导单发给你的信息。多长时间不回扣多少多少钱，而且人家还加一个前提是，不论在任何时间。哎呦、啊，我真是奇了怪了啊！你们是每月给人开多少钱，舔着你们家那大脸提出这种臭不要脸的要求啊？现在好了吧，有这条司法判例在这儿摆着，就让你们知道，在这方面的愚昧无知和臭不要脸哈、啊、是要付出代价的。别有事没事再拿无知当个性了啊！醒醒吧，好吗？得嘞，我是每天陪您聊会儿天的肖扬峰。您要是没聊够的话啊，咱这还长节目呢，叫左聊右侃啊，是讲一些奇奇怪怪的事情的。哈哈哎，您得空也过去听听呗。我先谢谢您了，今儿就这，回见了您呐。